0: If you are anything like us at ThriftBooks, you love books—you know, real books made of ink and printed on paper. With over 13 million used and new books starting as low as three ninety-nine, ThriftBooks has your next great adventure, affordable textbook, or cozy afternoon any format, edition, and condition right at your fingertips. Visit ThriftBooks.com/podcast and find your next favorite book today. For the love of books, ThriftBooks. सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग भूमि के तैतालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सोफिया के धार्मिक विचार उसका आहार व्यवहार रहन सहन उसकी शिक्षा दीक्षा ये सभी बातें ऐसी थी जिनसे एक हिंदू महिला को घृणा हो सकती थी पर इतने दिनों के अनुभव ने रानी जी की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया सोफिया अभी तक हिंदू धर्म में विधिवत दीक्षित न हुई थी पर उसका आचरण पूर्ण रीति से हिंदू धर्म और हिंदू समाज के अनुकूल था इस विषय में अब जानवी को लेश मात्र भी संदेह न था उन्हें अब अगर संदेह था तो ये कि दाम्पत्य प्रेम में फंसकर विनय कहीं अपने उद्देश्य को न भूल बैठे इस आंदोलन में नेतृत्व का भार लेकर विनय ने इस शंका को भी निर्मूल सिद्ध कर दिया रानी जी अब विवाह की तैयारियों में प्रवृत्त हुई कुर साहब तो पहले ही से राजी थे सोफिया की माता की रजामंदी आवश्यक थी इंदु को कोई आपत्ति हो ही न सकती थी अन्य संबंधियों की इच्छा या अनिच्छा की उन्हें कोई चिंता न थी अतय रानी जी एक दिन मिस्टर सेवक के मकान पर गई कि इस संबंध को निश्चित कर ले। मिस्टर सेवक तो प्रसन्न हुए पर मिसेस सेवक का मुंह न सीधा हुआ उनकी दृष्टि में एक यूरोपियन का जितना आदर था उतना किसी हिंदुस्तानी का ना हो सकता था चाहे वो कितना ही प्रभुताशाली क्यों न हो वो जानती थी कि यहां साधारण से साधारण यूरोपियन की प्रतिष्ठा यहां के बड़े बड़े राजा से अधिक है प्रभु सेवक ने यूरोप की राह ली अब घर पर पत्र तक न लिखते थे सोफिया ने इधर का रास्ता पकड़ा जीवन की सारी अभिलाषाओं पर उस पड़ गई जानवी के आग्रह पर क्रुद्ध होकर बोली खुशी सोफिया की चाहिए जब वो खुश है तो मैं अनुमति दू या ना दू एक ही बात है हूं। संतान के प्रति मुंह से जब निकलेगी शुभेच्छा ही निकलेगी उसकी अनिष्ट कामना नहीं कर सकती लेकिन क्षमा कीजिएगा मैं विवाह संस्कार में सम्मिलित ना हो सकूंगी मैं अपने ऊपर बड़ा जब्र कर रही हूं कि सोफिया को शाप नहीं देती नहीं तो ऐसी कुल कलंकनी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा है जो अपने धर्म से विमुख हो जाए रानी जी को और कुछ कहने का साहस ना हुआ घर आकर उन्होंने एक विद्वान पंडित को बुलाकर सोफिया के धर्म और विवाह संस्कार का मुहूर्त निश्चित कर डाला रानी जानवी तो इन संस्कारों को धूमधाम से करने की तैयारियां कर रही थीं उधर पाणीपुर का आंदोलन दिन दिन भीषण होता जाता था मुआवजे के रूपये तो अब किसी के बाकी न थे यद्यपि अभी तक मंजूरी ना आई थी और राजा महेंद्र कुमार को अपने पास से सभी आसामियों को रुपये देने पड़े थे पर इन खाली मकानों को गिराने के लिए मजदूर न मिलते थे दुगनी तिगुनी मजदूरी देने पर भी कोई मजदूर काम करने ना आता था अधिकारियों ने जिले के अन्य भागों से मजदूर बुलाए पर जब वे आए और यहां की स्थिति देखी तो रातों रात भाग खड़े हुए तब अधिकारियों ने सरकारी बर्गदाजों और तहसील के चपरासियों को बड़े बड़े प्रलोभन देकर काम करने के लिए तैयार किया पर जब उनके सामने सैकड़ों युवक जिनमें कितने ही ऊंचे कुलों के थे हाथ बांध खड़े हो गए और विनय की कि भाइयों ईश्वर के लिए फावड़े न चलाओ और अगर चलाया ही चाहते हो तो पहले हमारी गर्दन पर चलाओ तो उन सबों की भी काया पलट हो गई दूसरे दिन से वे लोग फिर काम पर न आए विनय और उनके सहकारी सेवक आजकल इस सत्याग्रह को अग्रसर करने में व्यस्त रहते थे सूरदास सवेरे से संध्या तक झोपड़े के द्वार पर मूर्तिवर्त बैठा रहता हवलदार और उसके सिपाहियों पर अदालत में अभियोग चल रहा था घटना स्थल की रक्षा के लिए दूसरे जिले से सशस्त्र पुलिस बुलाई गई थी वे सिपाही संगीन चढ़ाए चौबीसों घंटे झोपड़ी के सामने वाले मैदान में टहलते रहते थे शहर के हजार, हजार आदमी आठों मौजूद रहते, एक जाता तो दूसरा आता आने जाने वालों का तांता दिन भर न टूटता था सेवक दल भी नायक राम के खाली बरामदे में आसन जमाए रहता था कि न जाने कब क्या उपद्रव हो जाए राजा महेंद्र कुमार और सुपरिंटेंडेंट पुलिस दिन में दो दो बार अवश्य आते थे किंतु किसी कारण झोपड़ा गिराने का हुक्म ना देते थे जनता की ओर से उपद्रव का इतना भय न था जितना पुलिस की अवज्ञा का हवलदार के व्यवहार से समस्त अधिकारियों के दिल में हॉल समा गया था प्रांतीय सरकार को यहां की स्थिति की प्रतिदिन सूचना दी जाती थी सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही गोरखों का एक रेजिमेंट भेजने का प्रबंध किया जाएगा अधिकारियों की आशा अब गोरखों ही पर अवलंबित थी जिनकी राजभक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास था विनय प्राय दिन भर यहीं रहा करते थे उनके और राजा साहब के बीच में अब नंगी तलवार का बीच था वो विनय को देखते तो घृणा से मुंह फेर लेते उनकी दृष्टि में विनय सूत्रधार था सूरदास केवल कठपुतली रानी जाह्नवी ज्यो ज्यो विवाह की तैयारियां करती थी और संस्कारों की तिथि समीप आती जाती थी सोफिया कहता एक अज्ञात भय एक अव्यक्त शंका एक अनिष्ट चिंता से आच्छन्न होता जाता था भय था कि कदाचित विवाह के पश्चात हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय न हो हम दोनों को एक दूसरे के चरित्र दोष ज्ञात और हमारा जीवन दुखमय हो जाए विनय की दृष्टि में सोफी निर्विकार निर्दोष उज्जवल दिव्य सर्वगुण देवी थी सूफी को विनय पर इतना विश्वास न था उसके तात्विक विवेचन ने उसे मानव चरित्र की विषमताओं से अवगत करा दिया था उसने बड़े बड़े महात्माओं ऋषियों मुनियों विद्वानों योगियों और ज्ञानियों को जो अपनी घोर तपस्याओं और साधनाओं से वासनाओं का दमन कर चुके थे संसार के चिकने परकाई से ढके हुए तल पर फिसलते देखा था वो जानती थी कि यद्यपि संयमशील पुरुष बड़ी मुश्किल से फिसलते हैं मगर जब एक बार फिसल गए तो किसी तरह नहीं संभल सकते उनकी कुंठित वासनाएं उनकी पिंजरबद्ध इच्छाएं उनकी संयत प्रवृत्तियां बड़े प्रबल वेग से प्रतिकूल दिशा की ओर चलती हैं भूमि पर चलने वाला मनुष्य गिरकर फिर उठ सकता है लेकिन आकाश में भ्रमण करने वाला मनुष्य गिरे तो उसे कौन रोकेगा उसके लिए कोई आशा नहीं कोई उपाय नहीं सोफिया को भय होता था कि कहीं मुझे भी यही अप्रिय अनुभव ना हो कहीं वही स्थिति मेरे गले में न पड़ जाए संभव है मुझ कोई ऐसा दोष निकल आए जो मुझे विनय की दृष्टि में गिरा दे वो मेरा अनादर करने लगे ये शंका सबसे प्रबल सबसे निराशामय थी। आह, तब मेरी क्या दशा होगी संसार में ऐसे कितने दंपति हैं कि अगर उन्हें दूसरी बार चुनाव का अधिकार मिल जाए तो अपने पहले चुनाव पर संतुष्ट रहें सोफी निरंतर इन्हीं आशंकाओं में डूबी रहती थी विनय बार बार उसके पास आते उससे बातें करना चाहते पाणीपुर की स्थिति के विषय में उससे सलाह लेना चाहते पर उसकी उदासीनता देखकर उन्हें कुछ कहने की इच्छा न होती चिंता रोग का मूल है सोफी इतनी चिंताग्रस्त रहती कि दिन दिन भर कमरे से ना निकलती भोजन भी बहुत सूक्ष्म करती कभी कभी निराहार ही रह जाती हृदय में एक दीपक सा जलता रहता था पर किससे अपने मन की कहे विनय से इस विषय में एक शब्द भी ना कह सकती थी जानती थी कि इसका परिणाम भयंकर होगा नैराश की दशा में विनय ना जाने क्या कर बैठे अंत को उसकी कोमल प्रकृति इस मर्मदाह को सहन न कर सकी पहले सिर में दर्द रहने लगा धीरे धीरे ज्वर का प्रकोप हो गया लेकिन रोगशय्या पर गिरते ही सोफी को विनय से एक क्षण अलग रहना भी दुस्सह प्रतीत होने लगा निर्बल मनुष्य को अपनी लकड़ी से भी अगाध प्रेम हो जाता है रुग्णावस्था में हमारा मन स्नेहापेक्षी हो जाता है सोफिया जो कई दिन पहले कमरे में विनय के आते ही बिलसा खोजने लगती थी कि कहीं ये प्रेमालाप न करने लगें, उनके त्रषित नेत्रों से उनकी मधुर मुस्कान से उनके मृदु हास्य से थरथर काँपती रहती थी जैसे कोई रोगी उत्तम पदार्थों को सामने देखकर डरता हो कि मैं कुपथ्य न कर बैठूं। अब द्वार की ओर अनिमेश नेत्रों से विनय की बाट जोहा करती थी वो चाहती कि ये अब कहीं ना जाए मेरे पास ही बैठे रहें विनय भी बहुधा उसके पास ही रहते पाणेपुर का भार अपने सहकारियों पर छोड़कर सोफिया की सेवा शुश्रूषा में तत्पर हो गए उनके बैठने से सोफी का चित्त बहुत शांत हो जाता था वह अपने दुर्बल हाथों को विनय की जांघ पर रख देती और बालूचित आकांक्षा से उनके मुख की ओर ताकती विनय को कहीं जाते देखती तो व्यक्र हो जाती और आग्रहपूर्ण नेत्रों से बैठने की याचना करती रानी जाह्नवी के व्यवहार में भी अब एक विशेष अंतर दिखाई देता था स्पष्ट तो न कह सकती पर संकेतों से विनय को पाणीपुर के सत्याग्रह में सम्मिलित होने से रोकती थी इंद्रदत्त की हत्या ने उन्हें बहुत सशंक कर दिया था उन्हें भय था कि उस हत्याकांड का अंतिम दृश्य उससे कहीं भयंकर होगा और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि विवाह का निश्चय होते ही विनय का सदुत्साह भी क्षीण होने लगा था सोफिया के पास बैठकर उससे सांत्वनाप्रद बातें करना और उसकी अनुरागपूर्ण बातें सुनना उन्हें अब बहुत अच्छा लगता था सोफिया की गुप्त याचना ने प्रमोदगारों को और भी प्रबल कर दिया हम पहले मनुष्य हैं पीछे देश सेवक देशानुराग के लिए हम अपने मानवीय भावों की अवहिला नहीं कर सकते यह स्वाभाविक है निज पुत्र की मृत्यु का शोक जाति पर पड़ने वाली विपत्ति से कहीं अधिक होता है निज शोक मरमान तक होता है जाति शोक निराशाजनक निज शोक पर हम रोते हैं जाति शोक पर चिंतित हो जाते हैं एक दिन प्रातःकाल विनय डॉक्टर के यहां से दवा लेकर लौटे थे सदवेद्यों के होते हुए भी उनका विश्वास पाश्चात्य चिकित्सा ही पर अधिक था कि कुंवर साहब ने उन्हें बुला भेजा विनय इधर महीनों से उनसे मिलने न गए थे परस्पर मनोमालिन्य सा हो गया था विनय ने सोफी को दवा पिलाई और तब कु से मिलने गए वो अपने कमरे में टहल रहे थे इन्हें देखकर बोले तुम तो अब कभी आते ही नहीं विनय ने उदासीन भाव से कहा अवकाश नहीं मिलता आपने कभी याद भी तो नहीं किया मेरे आने से कदाचित आपका समय नष्ट होता है कुंवर साहब ने इस व्यंग की परवाह न करके कहा आज मुझे तुमसे एक महान संकट में राय लेनी है सावधान होकर बैठ जाओ इतनी जल्द छुट्टी ना होगी विनय फरमाइए मैं सुन रहा हूं कुंवर साहब ने घोर असमंजस के भाव से कहा गवर्नमेंट का आदेश है कि तुम्हारा नाम रियासत से ये कहते कहते, कहते कुयर साहब रो पड़े जरा देर में करुणा का उद्योग कम हुआ तो बोले मेरी तुमसे विनीत ये है कि तुम स्पष्ट रूप से अपने को सेवक दल से पृथक कर लो और समाचार पत्रों में इसी आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दो तुमसे यह याचना करते हुए मुझे कितनी लज्जा और कितना दुख हो रहा है इसका अनुमान तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता परिस्थिति ने मुझे विवश कर दिया है मैं तुमसे यह कदापि नहीं कहता कि किसी की खुशामद करूं किसी के सामने सिर झुकाओ नहीं मुझे स्वयं इससे घृणा थी और है किंतु अपनी भू संपत्ति की रक्षा के लिए मेरे अनुरोध को स्वीकार करो मैंने समझा था रियासत को सरकार के हाथ में दे देना काफी होगा किंतु अधिकारी लोग इसे काफी नहीं समझते ऐसी दशा में मेरे लिए दो ही उपाय हैं या तो तुम स्वयं इन आंदोलनों से पृथक हो जाओ या कम से कम उनमें प्रमुख भाग न लो या मैं एक प्रतिज्ञा पत्र द्वारा तुम्हें रियासत से वंचित कर दू भावी संतान के लिए इस संपत्ति का सुरक्षित रहना परमावश्यक है तुम्हारे लिए पहला उपाय जितना कठिन है उतना ही कठिन मेरे लिए दूसरा उपाय तुम इस विषय में क्या निश्चय करते हो विनय ने गर्वान्वित भाव से कहा मैं संपत्ति को अपने पाओ की बेड़ी नहीं बनाना चाहता अगर संपत्ति हमारी है तो उसके लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं अगर दूसरे की है और आपका अधिकार उसकी कृपा के अधीन है तो उसे संपत्ति नहीं समझता सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं उसके लिए त्याग और सेवा काफी है भरत सिंह बेटा मैं इस समय तुम्हारे सामने संपत्ति की विवेचना नहीं कर रहा हूं उसे केवल क्रियात्मक दृष्टि से देखना चाहता हूं मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी अंश में संपत्ति हमारी वास्तविक स्वाधीनता में बाधक होती है तो इसका उज्ज्वल पक्ष भी तो है जीविका की चिंताओं से निवृत्त और आदर तथा सम्मान का वो स्थान जिस पर पहुंचने के लिए असाधारण त्याग और सेवा की जरूरत होती है मगर जो यहां बिना किसी परिश्रम के आप ही आप मिल जाता है मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम इस संस्था से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध ना रखो यो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जितनी सहायता करना चाहो कर सकते हो बस अपने को कानून के पंजे से बचाए रहो विनय अर्थात कोई समाचार पत्र भी पढ़ू तो छिप कर बंद करके कि, कि किसी को कानो कान खबर न हो जिस काम के लिए पर्दे की जरूरत है चाहे उसका उद्देश्य कितना ही पवित्र क्यों ना हो वो अपमानजनक है अधिक स्पष्ट शब्दों में मैं उसे चोरी कहने में भी कोई आपत्ति नहीं देखता यह संशय और शंका से पूर्ण जीवन मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट गुणों का ह्रास कर देता है मैं वचन और कर्म की इतनी स्वाधीनता अनिवार्य समझता हूं जो हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करे इस विषय में मैं अपने विचार इससे स्पष्ट इस शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता कुंवर साहब ने विनय को जलपूर्ण नेत्रों से देखा उनमें कितनी उद्यग्नता भरी हुई थी तब बोले मेरी खातिर से इतना मान चाहू विनय आपके चरणों पर अपने को निछावर कर सकता हूं पर अपनी आत्मा की स्वाधीनता की हत्या नहीं कर सकता विनय ये कहकर जाना ही चाहते थे कि कुंवर साहब ने पूछा तुम्हारे पास रुपए तो बिल्कुल न होंगे विनय मुझे रुपए की फिक्र नहीं कुंवर मेरी खातिर से ये लेते जाओ उन्होंने नोटों का एक पुलिंदा विनय की तरफ बढ़ा दिया विनय इनकार न कर सके कुवर साहब पर उन्हें दया आ रही थी जब वो नोट लेकर कमरे से चले गए तो कुंवर साहब शोभ और निराशा से व्यथित होकर कुर्सी पर गिर पड़े संसार उनकी दृष्टि में अंधेरा हो गया विनय के आत्मसम्मान ने उन्हें रियासत का त्याग करने पर उद्यत तो कर दिया पर उनके का भी एक नई समस्या उपस्थित हो गई वो जीविका की चिंता थी संस्था के विषय में तो विशेष चिंता न थी उसका भार देश पर था और किसी जातीय कार्य के लिए भिक्षा मांगना भी लज्जा की बात नहीं उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि प्रयत्न किया जाए तो इस काम के लिए स्थायी कोष जमा किया जा सकता है किंतु जीविका के लिए क्या हो कठिनाई यह थी कि जीविका उनके लिए केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न थी कुल परंपरा की रक्षा भी उसमें शामिल थी अब तक इस प्रश्न की गुरुता का उन्होंने अनुमान न किया था मन में किसी इच्छा के उत्पन्न होने की देर रहती है अब जो आंखों के सामने ये प्रश्न अपना विशद रूप धारण करके आया तो वो घबरा उठे संभव था कि अब भी कुछ काल तक माता पिता का वात्सल उन्हें इस चिंता से मुक्त रखता किंतु इस क्षणिक आधार पर जीवन भवन का निर्माण तो नहीं किया जा सकता फिर उनका आत्मगौरव यह कब स्वीकार कर सकता था कि अपनी सिद्धांत प्रियता और आदर्श भक्ति का प्रायश्चित माता पिता से कराए कुछ नहीं निर्लजता है मुझे कोई अधिकार नहीं कि अपने जीवन का भार माता पिता पर रखूं। उन्होंने इस मुलाकात की चर्चा माता से भी ना की मन ही मन डूबने उतराने लगे और फिर अब अपनी ही चिंता न थी सोफिया भी उनके जीवन का अंश बन चुकी थी इसलिए यह चिंता और भी दाहक थी माना कि सोफी मेरे साथ जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई को सहन कर लेगी लेकिन क्या यह उचित है कि उसे प्रेम का यह कठोर दंड दिया जाए उसके प्रेम को इतनी कठिन परीक्षा में डाला जाए वो दिन भर इन्हीं चिंताओं में मग्न रहे यह विषय उन्हें असाध्य सा प्रतीत होता था उनकी शिक्षा में जीविका के प्रश्न पर लेषमात्र भी ध्यान न दिया गया था अभी थोड़े ही दिन पहले उनके लिए इस प्रश्न का अस्तित्व ही न था वो स्वयं कठिनाइयों के अभ्यस्त थे विचार किया कि जीवन पर्यंत सेवा व्रत का पालन करूंगा किंतु सोफिया के कारण उनकी सोचे हुए जीवन क्रम में काया पलट हो गई थी जिन वस्तुओं का पहले उनकी दृष्टि में कोई मूल्य न था वे अब परमावश्यक जान पड़ती थीं। प्रेम को विलास कल्पना ही से विशेष रुचि होती है वो दुख और दरिद्रता के स्वप्न नहीं देखता विनय सोफिया को एक रानी की भांति रखना चाहते थे उसे जीवन की उन समस्त सुख सामग्रियों से परिपूरित कर देना चाहते थे जो विलास ने आविष्कृत की हैं पर परिस्थितियां ऐसा रूप धारण करती थीं, जिनसे वे उच्चाकांक्षाएं मटिया मैट हुई जाती थीं। चारों ओर विपत्ति और दरिद्रता का ही कंटकमय विस्तार दिखाई पड़ रहा था इस मानसिक उद्योग की दशा में वो कभी सोफी के पास आते कभी अपने कमरे में जाते कभी गुमसुम उदास मलिन निष्प्रभ उत्साहहीन मानो कोई बड़ी मंजिल मारकर लौटे हो पाणेपुर से बड़ी भयप्रद सूचनाएं आ रही थी आज कमिश्नर आ गया आज गोरखों का रेजिमेंट आ पहुंचा आज गोरखों ने मकानों को गिराना शुरू किया और लोगों के रोकने पर उन्हें पीटा आज पुलिस ने सेवकों को गिरफ्तार करना शुरू किया दस सेवक पकड़ लिए गए आज बीस पकड़े गए आज हुक्म दिया गया है कि सड़क से सूरदास की झोपड़ी तक कांटेदार तार लगा दिया जाए कोई वहां जा ही नहीं सकता विनय ये खबरें सुनते थे और किसी पंखहीन पक्षी की भांति एक बार तड़प कर रह जाते थे इस भांति एक सप्ताह बीत गया और सोफी का स्वास्थ्य सुधरने लगा उसके पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि पांव पांव बगीचे में टहलने जाती थी भोजन में रुचि हो गई मुखमंडल पर आरोग्य की कांति झलकने लगी विनय की भक्तिपूर्ण सेवा ने उस पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी वे शंकाएं जो उसके मन में पहले उठती रहती थी शांत हो गई थी प्रेम के बंधन को सेवा ने और भी सुदृढ़ कर दिया था इस कृतज्ञता को वो शब्दों से नहीं आत्मसमर्पण से प्रकट करना चाहती थी विनय सिंह को दुखी देखकर कहती तुम मेरे लिए इतने चिंतित क्यों होते हो मैं तुम्हारे ऐश्वर्य और संपत्ति की भूखी नहीं हूं जो मुझे तुम्हारी सेवा करने का अवसर न देगी जो तुम्हें भावहीन बना देगी इससे मुझे तुम्हारा गरीब रहना कहीं ज्यादा पसंद है ज्यो जो उसकी तबीयत संभलने लगी उसे ये ख्याल आने लगा कि कहीं लोग मुझे बदनाम न करते हों कि इसी के कारण विनय पाणीपुर नहीं जाते इस संग्राम में वो भाग नहीं लेते जो उनका कर्तव्य है आग लगाकर दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं लेकिन ये ख्याल आने पर भी उसकी इच्छा न होती कि विनय वहां जाए एक दिन इंदू उसे देखने आई बहुत खिन्न और विरक्त हो रही थी उसे अब अपने पति से इतनी अश्रद्धा हो गई थी कि इधर हफ्तों से उसने उनसे बात तक न की थी यहां तक कि अब वो खुले खुले उनकी निंदा करने से भी ना हिचकती थी वो भी उससे न बोलते थे बातों बातों में विनय से बोली उन्हें तो हाकिमों की खुशामद ने चौपट किया पिताजी को संपत्ति प्रेम ने चौपट किया क्या तुम्हें भी मोह चौपट कर देगी क्या सोफी, तुम इन्हें एक क्षण के लिए भी कैद से मुक्त नहीं करती अगर अभी से इनका ये हाल है तो विवाह हो जाने पर क्या होगा तब तो ये कदाचित दीन दुनिया कहीं के भी न होंगे भौरे की भांति तुम्हारा प्रेम प्रेमान करने में उन्मत्त रहेंगे सोफिया बहुत लज्जित हुई कुछ जवाब न दे सकी उसकी ये शंका सत्य निकली कि विनय की उदासीनता का कारण मैं ही समझी जा रही हूं लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि विनय अपनी संपत्ति की रक्षा के विचार से मेरी बीमारी का बहाना लेकर इस संग्राम से पृथक रहना चाहते हो ये कुत्सित भाव बलात् उसके मन में उत्पन्न हुआ वो इसे हृदय से निकाल देना चाहती थी जैसे हम किसी घृणित वस्तु की ओर से मुंह फेर लेते हैं लेकिन इस आक्षेप को अपने सिर से दूर करना आवश्यक था झेपते हुए बोली मैंने तो कभी मना नहीं किया इंदु, मना करने के कई ढंग हैं, सोफिया अच्छा तो मैं आपके सामने कह रही हूं कि मुझे इनके वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है बल्कि इसे मैं अपने और इनके दोनों ही के लिए गौरव की बात समझती हूं अब मैं ईश्वर की दया और इनकी कृपा से अच्छी हो गई हूं और इन्हें विश्वास दिलाती हूं कि इनके जाने से मुझे कोई कष्ट ना होगा मैं स्वयं दो चार दिन में जाऊंगी इंदू ने विनय की ओर साहस नेत्रों से देखकर कहा लो अब तो तुम्हें कोई बाधा नहीं रही तुम्हारे वहां रहने से सब काम सुचारू रूप से होगा और संभव है कि शीघ्र ही अधिकारियों को समझौता कर लेना पड़े मैं नहीं चाहती कि उसका श्रेय किसी दूसरे आदमी के हाथ लगे लेकिन जब इस संकुश का भी विनय पर कोई असर न हुआ तो सोफिया को विश्वास हो गया कि इस उदासीनता का कारण संपत्ति लालसा सा चाहे न हो लेकिन प्रेम नहीं है जब इन्हें मालूम है कि इनके पृथक रहने से मेरी निंदा हो रही है तो जान बूझ करके मेरा उपहास करा रहे हैं ये तो उंगते को ठेलने का बहाना हो गया रोने को थे ही आंखों में किरकिरी पड़ गई मैं उनके पैर थोड़े ही पकड़े हुए हूं वो तो आप पाणीपुर का नाम तक नहीं लेते मानो वहां कुछ हो ही नहीं रहा है उसने स्पष्ट तो नहीं लेकिन सांकेतिक रीत से विनय से वहां जाने की प्रेरणा भी की लेकिन वो फिर टाल गए वास्तव में बात यह थी कि इतने दिनों तक उदासीन रहने के पश्चात विनय अब वहां जाते हुए झेपते थे डरते थे कि कहीं मुझ पर लोग तालियां ना बजाएं कि डर के मारे छिपे बैठे रहे उन्हें अब स्वयं पश्चाताप होता था कि मैं क्यों इतने दिनों तक मुंह छिपाए रहा क्यों अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को अपने कर्तव्य मार्ग का कांटा बनने दिया सोफी की अनुमति लेकर मैं जा सकता था वो कभी मुझे मना न करती सोफी में एक बड़ा ऐब यह है कि मैं उसके हित के लिए भी जो काम करता हूं उसे भी वो निर्दय आलोचक की दृष्टि से ही देखती है खुद चाहे प्रेम के वश कर्तव्य की तरण बराबर भी परवाह न करे पर मैं आदर्श से जौ भर नहीं टल सकता अब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह मेरी दुर्बलता मेरी भीरुता और मेरी अकर्मण्यता थी जिसने सोफिया की बीमारी को मेरे मुंह छिपाने का बहाना बना दिया वरना मेरा स्थान तो सिपाहियों की प्रथम श्रेणी में था वो चाहते थे कि कोई ऐसी बात पैदा हो जाए कि मैं इस झेप को मिटा सकूं इस कालेख को धो सकूं कहीं दूसरे प्रांत से किसी भीषण दुर्घटना का समाचार आ जाए और मैं वहां अपनी लाज रखू सोफिया को अब उनका आठों पहर अपने समीप रहना अच्छा ना लगता हम बीमारी में जिस लकड़ी के सहारे डोलते हैं निरोग हो जाने पर उसे छूते तक नहीं मां भी तो चाहती है कि बच्चा कुछ देर जाकर खेल आए सोफी का हृदय अब भी विनय को आंखों से परे न जाने देना चाहता था उन्हें देखते ही उसका चेहरा फूल के समान खिल उठता था नेत्रों में प्रेम मत छा जाता था पर विवेक बुद्धि उसे तुरंत अपने कर्तव्य की याद दिला देती थी वो सोचती थी कि जब विनय मेरे पास आए तो मैं निष्ठुर बन जाऊं बोलू ही नहीं आप चले जाएंगे लेकिन ये उसकी पवित्र कामना थी वो इतनी निर्दय इतनी स्नेह शून्य न हो सकती थी भय होता था कहीं बुरा न मान जाए कहीं ये न समझने लगे कि इसका चित्त चंचल है या ये परायण है बीमारी में तो स्नेह की मूर्ति बनी हुई थी अब मुझसे बोलते भी जुबान दुखती है सोफी तेरा मन प्रेम में बसा हुआ है बुद्धि यश और कीर्ति में और इन दोनों में निरंतर संघर्ष हो रहा है संग्राम को छिड़े हुए दो महीने हो गए थे समस्या प्रतिदिन भीषण होती जाती थी स्वयं सेवकों की पकड़ धकड़ से संतुष्ट न होकर गोरखों ने अब उन्हें शारीरिक कष्ट देना शुरू कर दिया था। अपमान भी करते थे और अपने अमानुषिक कृत्यों से उनको भयभीत कर देना चाहते थे पर अंधे पर बंदूक चलाने या झोपड़े में आग लगाने की हिम्मत न पड़ती थी क्रांति का भय न था विद्रोह का भय न था भीषण से भीषण विद्रोह भी उनको आशंकित कितना कर सकता था भय था हत्याकांड का ना जाने कितने गरीब मर जाएं, ना जाने कितना हाहाकार मच जाए पाषाण हृदय भी एक बार रक्त प्रवाह से का उठता है सारे नगर में गली गली घर घर यही चर्चा होती रहती थी सहस्र नगरवासी रोज वहां पहुंच जाते केवल तमाशा देखने नहीं बल्कि एक बार उस पर्णकुटी और उसके चक्षुहीन निवासी का दर्शन करने के लिए और अवसर पड़ने पर अपने से जो कुछ हो सके कर दिखाने के लिए सेवकों की गिरफ्तारी से उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी आत्मसमर्पण की हवा सी चल पड़ी थी तीसरा पहर था एक आदमी डोंड़ी पीटता हुआ निकला विनय ने नौकर को भेजा कि क्या बात है उसने लौटकर कहा सरकार का हुक्म हुआ है कि आज से शहर का कोई आदमी पाणीपुर न जाए सरकार उसकी प्राण रक्षा की जिम्मेदार ना होगी विनय ने सचिंत भाव से कहा आज कोई नया आघात होने वाला है सोफिया मालूम तो ऐसा ही होता है विनय शायद सरकार ने संग्राम का अंत करने का निश्चय कर लिया है सोफिया ऐसा ही जान पड़ता है विनय भीषण रक्तपात होगा सोफिया अवश्य होगा सहसा एक वॉलंटियर ने आकर विनय को नमस्कार किया और बोला आज तो उधर का रास्ता बंद कर दिया गया है मिस्टर क्लार्क राजपुताना से जिलाधीश की जगह आ गए मिस्टर सेनापति मुत्तल कर दिए गए हैं विनय अच्छा मिस्टर क्लार्क आ गए कब आए सेवक आज ही चार्ज लिया है सुना जाता है उन्हें सरकार ने इसी कार्य के लिए विशेष रीत से यहां नियुक्त किया है विनय तुम्हारे कितने आदमी वहां होंगे सेवक कोई पचास होंगे विनय कुछ सोचने लगे सेवक ने कई मिनट बाद पूछा आप कोई विशेष आज्ञा देना चाहते हैं विनय ने जमीन की तरफ ताकते हुए कहा बरबस आग में मत कूदना और यथासाध्य जनता को सड़क पर जाने से रोकना सेवक आप भी आएंगे विनय ने कुछ खिन्न होकर कहा देखा जाएगा सेवक के चले जाने के पश्चात विनय कुछ देर तक शोक मग्न रहे समस्या थी जाऊं या न जाऊं दोनों पक्षों में तर्क वितर्क होने लगा मैं जाकर क्या कर लूंगा अधिकारियों की जो इच्छा होगी वो तो अवश्य ही करेंगे अब समझौते की कोई आशा नहीं लेकिन ये कितना अपमानजनक है कि नगर के लोग तो वहां जाने के लिए उत्सुक हों और मैं जिसने ये संग्राम छेड़ा मुंह छिपाकर कर बैठ रूं इस अवसर पर मेरा तटस्थ रहना मुझे जीवन पर्यंत के लिए कलंकित कर देगा मेरी दशा महेंद्र कुमार से भी गई बीती हो जाएगी लोग समझेंगे कायर है एक प्रकार से मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत हो जाएगा लेकिन बहुत संभव है आज भी गोलियां चले अवश्य चलेंगी कौन कह सकता है क्या होगा सोफिया किसकी हो कर रहेगी आह मैंने व्यर्थ जनता में यह भाव जगाया अंधे का झोपड़ा गिर गया होता और सारी कथा समाप्त हो जाती मैंने ही सत्याग्रह का झंडा खड़ा किया नाक को जगाया सिंह के मुंह में उंगली डाली उन्होंने अपने मन का तिरस्कार करते हुए सोचा आज मैं इतना कायर क्यों हो गया हूं क्या मैं मौत से डरता हूं मौत से क्या डर मरना तो एक दिन है ही क्या मेरे मरने से देश सूना हो जाएगा क्या मैं ही कर्णधार हूं क्या कोई दूसरी वीर प्रसुमाता देश में है ही नहीं सोफिया कुछ देर तक टकटकी लगाए उनके मुंह की ओर ताकती रही अकस्मात वो उठ खड़ी हुई और बोली मैं वहां जाती हूं विनय ने भयातुर होकर कहा आज वहां जाना दुस्साह सुना नहीं सारे नाके बंद कर दिए गए हैं सोफिया स्त्रियों को कोई ना रोकेगा विनय ने सोफिया का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत प्रेम विनीत भाव से कहा प्रिय मेरा कहना मानो आज मत जाओ अच्छे रंग नहीं है कोई अनिष्ट होने वाला है सोफिया इसीलिए तो मैं जाना चाहती हूं औरों के लिए भय बाधक ना हो तो मेरे लिए भी क्यों हो विनय क्लार्क का आना बुरा हुआ सोफिया इसीलिए मैं और जाना चाहती हूं मुझे विश्वास है कि मेरे सामने वो कोई पैशाचिक आचरा कर सकेगा इतनी सज्जनता अभी उसमें है कहकर सोफी अपने कमरे में गई और अपना पुराना पिस्तौल सलूके की जेब में रखा गाड़ी तैयार करने को पहले ही कह दिया था वो बाहर निकली तो गाड़ी तैयार खड़ी थी जाकर विनय सिंह के कमरे में झांका वो वहां न थे तब वो द्वार पर कुछ देर खड़ी रही एक अज्ञात शंका ने किसी अमंगल के पूर्वाभास ने उसके हृदय को आंदोलित कर दिया वो अपने कमरे में लौट जाना चाहती थी कि कुंवर साहब आते हुए दिखाई दिए सोफी डरी कि ये कुछ पूछ न बैठे तुरंत गाड़ी में आ बैठी और कोचवान को तेज चलने का हुक्म दिया लेकिन जब गाड़ी कुछ दूर निकल गई तो वो सोचने लगी कि विनय चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो मुझे जाने पर तत्पर देखकर मुझसे पहले ही चल दिए उसे मनस्ताप होने लगा कि मैं नाहा यहां आने को तैयार हुई विनय की आने की इच्छा थी वो मेरे ही आग्रह से आए हैं ईश्वर तुम उनकी रक्षा करना उनसे जला हुआ है ही कहीं उपद्रव न हो जाए मैंने विनय को अकर्मण्य समझा मेरी कितनी ध्रष्टता है यह दूसरा अवसर है कि मैंने उन पर मिथ्याोपण किया मैं शायद अब तक उन्हें नहीं समझी वो वीर आत्मा है यह मेरी शुद्धता है कि उनके विषय में अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है अगर मैं उनके मार्ग का कंटक न बनी होती तो उनका जीवन कितना निष्कलंक कितना उज्ज्वल होता मैं ही उनको कलंक लगाने वाली हूं ईश्वर करे वो इधर ना आए हो उनका ना आना ही अच्छा ये कैसे मालूम हो कि यहां आए या नहीं चलकर देख लो उसने कोचवान को और तेज चलने का हुक्म दिया उधर विनय सिंह दफ्तर में जाकर सेवक संस्था के आय व्यय का हिसाब लिख रहे थे उनका चित्त बहुत उदास था मुख पर नैराश्य छाया हुआ था रह रहकर अपने चारों ओर वेदनातुर दृष्टि से देखते और फिर हिसाब लिखने लगते थे न जाने वहां से लौट आना हो या ना हो इसलिए हिसाब किताब ठीक कर देना आवश्यक समझते थे हिसाब पूरा करके उन्होंने प्रार्थना के भाव से ऊपर की ओर देखा फिर बाहर निकले बाइसिकल उठाई और तेजी से चले इतने सा तृष्ण नेत्रों से पीछे फिरकर भवन उद्यान और विशाल वृक्षों को देखते जाते थे मानो उन्हें फिर न देखेंगे मानो ये उनका अंतिम दर्शन है कुछ दूर आकर उन्होंने देखा सोफिया चली जा रही है अगर वो उससे मिल जाते तो कदाचित सोफिया भी उनके साथ लौट पड़ती पर उन्हें तो ये धुनसवार थी कि सोफिया के पहले वहां जा पहुंचू मोड़ आते ही उन्होंने अपनी पैरगाड़ी को फेर दिया और दूसरा रास्ता पकड़ा फल ये हुआ कि जब वो संग्राम स्थल में पहुंचे तो सोफिया अभी तक न आई थी विनय ने देखा गिरे हुए मकानों की जगह सैकड़ों छोलदारियां खड़ी हैं और उनके चारों ओर गोरखे खड़े चक्कर लगा रहे हैं किसी की गति नहीं है कि अंदर प्रवेश कर सके हजारों आदमी आसपास खड़े हैं मानो किसी विशाल अभिनय को देखने के लिए दर्शक गणवृत्ताकार खड़े हो मध्य में सूरदास का झोपड़ा रंगमंच के समान स्थिर था सूरदास झोपड़े के सामने लाठी लिए खड़ा था मानो सूत्रधार नाटक का आरंभ करने को खड़ा है सबके सब सामने का दृश्य देखने में इतने तन्मय हो रहे थे कि विनय की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट न हुआ सेवक दल के युवक झोपड़े के सामने रातों रात ही पहुंच गए थे विनय ने निश्चय किया कि मैं भी वहीं जाकर खड़ा हो जाऊं इकाएक किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़कर खींचा इन्होंने चौक कर देखा तो सूफिया थी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था घबराई हुई आवाज से बोली तुम क्यों आए विनय तुम्हें अकेले क्यों कर छोड़ देता सोफिया मुझे बड़ा भय लग रहा है ये लगा दी गई हैं। विनय ने तोपे न देखी थी वास्तव में तीन तोपे झोपड़े की ओर मुंह किए हुए खड़ी थी मानो रंगभूमि में दैत्यो ने प्रवेश किया हो विनय शायद आज सत्याग्रह का अंत कर देने का निश्चय हुआ है सोफिया मैं यहां नाहक आई मुझे घर पहुंचा दो आज सोफिया को पहली बार प्रेम के दुर्बल पक्ष का अनुभव हुआ विनय की रक्षा की चिंता में वो कभी इतनी भय विकल हुई थी जानती थी कि विनय का कर्तव्य उनका गौरव उनका श्रेय यहीं रहने में है लेकिन ये जानते हुए भी उन्हें यहां से हटा ले जाना चाहती थी अपने विषय में कोई चिंता ना थी अपने को वो बिल्कुल भूल गई थी विनय हाँ तुम्हारा यहां रहना जोखिम की बात है मैंने पहले ही मना किया था तुमने ना माना सोफिया विनय का हाथ पकड़कर गाड़ी पर बैठा देना चाहती थी कि सहसा इंदू रानी की मोटर आ गई मोटर से उतरकर वो सोफिया के पास आई बोली क्यों सोफी जाती हो क्या सोफिया ने बात बनाकर कहा नहीं जाती नहीं हूं जरा पीछे हट जाना चाहती हूँ सोफिया को इंदु का आना कभी इतना नागवार ना मालूम हुआ था विनय को भी बुरा मालूम हुआ बोले तुम क्यों आई इंदू इसलिए कि तुम्हारे भाई साहब ने आज पत्र द्वारा मुझे मना कर दिया था विनय आज की स्थिति बहुत नाजुक है हम लोगों के धैर्य और साहस की आज कठिनतम परीक्षा होगी इंदु तुम्हारे भाई साहब ने तो उस पत्र में यही बात लिखी थी विनय क्लार्क को देखो कितनी निर्दयता से लोगों को हंटर मार रहा है किंतु कोई हटने का नाम भी नहीं लेता जनता का संयम और धैर्य अब अंतिम बिंदु तक पहुंच गया है कोई नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए साधारण जनता इतनी स्थिरचित्त और दृढ़ हो सकती है इसका आज विनय को अनुभव हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्राण हथेली पर लिए हुए मालूम होता था। इतने में नायक किसी ओर से आ गए और विनय को देखकर विस्मय से पूछा आज तुम इधर कैसे भूल पड़े भैया इस प्रश्न में कितना व्यंग्य कितना तिरस्कार कितना उपहास था विनय ऐठकर रह गए बात टालकर बोले क्लार्क बड़ा निर्दयी है नायक ने अंगूा उठाकर विनय को अपनी पीठ दिखाई गर्दन से कमर तक एक नीली रक्तमय रेखा खींची हुई थी मानो किसी नोकदार कील से खुरच लिया गया हो विनय ने पूछा ये घाव कैसे लगा नायक राम अभी ये हंटर खाए चला आता हूं आज जीता बचा तो समझूंगा क्रोध तो ऐसा आया कि टांग पकड़कर नीचे घसीट लू लेकिन डरा कि कहीं गोली न चल जाए तो नाहक सब आदमी भुंज जाए तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया और का माया जाल बड़ा कठिन सोफिया ने इस कथन का अंतिम वाक्य सुन लिया बोली ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम इस जाल में नहीं फंसे सोफिया की चुटकी ने नायक राम को गुदगुदा दिया सारा क्रोध शांत हो गया बोले भैया मिस साहब को जवाब दो मुझे मालूम तो है लेकिन कहते नहीं बनता हां कैसे विनय क्यों तुम्हें तो निश्चय किया था कि अब स्त्रियों के नगीच न जाऊंगा ये बड़ी बेवफा होती है उसी दिन की बात है जब मैं सोफी की लताड़ सुनकर उदयपुर जा रहा था नायक लज्जित होकर वाह भैया तुमने तो मेरे ही सिर झोंक दिया विनय और क्या कहूं सच कहने में क्या संकोच खुश हो तो मुसीबत नाराज हो तो मुसीबत नायक बस भैया मेरे मन की बात कही ठीक यही बात है हर तरह मर्दों ही परमार राजी हो तो मुसीबत नाराज हो तो उससे भी बड़ी मुसीबत सोफिया जब औरत इतनी विपत्ति है तो पुरुष क्यों उसे अपने सिर मरते हैं जिसे देखो वही उसके पीछे दौड़ता है क्या दुनिया के सभी पुरुष मूर्ख हैं किसी को बुद्धि नहीं छू गई नायक राम भैया सामने पत्थर लुढ़का दिया बात तो सच्ची है कि जब औरत इतनी बड़ी विपत्त है तो लोग क्यों उसके पीछे हैरान रहते हैं एक की दुर्दशा देख दूसरा क्यों नहीं सीखता बोलो भैया है कुछ जवाब विनय जवाब <laughs> क्यों नहीं है एक तो तुम ही ने मेरी दुर्दशा से सीख लिया तुम्हारी भांति और भी कितने ही पड़े होंगे नायक राम हंसकर भैया तुमने फिर मेरे ही सिर डाल दिया ये तो कुछ ठीक जवाब न बन पड़ा विनय ठीक वही है जो तुमने आते ही आते कहा था कि औरत का माया जाल बड़ा कठिन है मनुष्य स्वभावत विनोदशील है ऐसी विडंबना में भी उसे हंसी सूझती है फांसी पर चढ़ने वाले मनुष्य भी हंसते देखे गए यहां ये ही बातें हो रही थी कि मिस्टर क्लार्क घोड़ा उछालते आदमियों को हटाते कुचलते आ पहुंचे सोफी पर निगाह पड़ी तीर सा लगा टोपी ऊपर उछाल कर बोले ये वही नाटक है या कोई दूसरा शुरू कर दिया नश्तर से भी तीव्र पत्थर से भी कठोर निर्दय वाक्य था मिस्टर क्लार्क ने अपने मनोगत नैराश दुख अविश्वास और क्रोध को इन चार शब्दों में कूट कूट कर भर दिया था सूफी ने तत्ण उत्तर दिया नहीं बिल्कुल नया जो मित्र थे वे ही अब शत्रु हैं क्लार्क व्यंग समझकर तिलमिला उठे बोले यह तुम्हारा अन्याय है मैं अपनी नीति से जौ भर भी नहीं हटा सोफी किसी को एक बार शरण देना और दूसरी बार उसी पर तलवार उठाना क्या एक ही बात है जिस अंधे के लिए कल तुमने यहां के रईसों का विरोध किया था बदनाम हुए थे दंड भोका था उसी अंधे की गर्दन पर तलवार चलाने के लिए आज राजपुताने से दौड़ हो क्या दोनों एक ही बात है क्लार्क हां मिस सेवक दोनों एक ही बात है हम यहां शासन करने के लिए आते हैं अपने मनोभावों और व्यक्तिगत विचारों का पालन करने के लिए नहीं जहाज से उतरते ही हम अपने व्यक्तित्व को मिटा देते हैं हमारा न्याय हमारी सहृदयता हमारी सदिच्छा सबका एक ही अभिष्ट है हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य शासन करना है मिस्टर क्लार्क का लक्ष्य सोफी की ओर इतना नहीं जितना विनय की ओर था वो विनय को अलक्षित रूप से धमका रहे थे खुले हुए शब्दों में उनका आशय यही था कि हम किसी के मित्र नहीं हैं हम यहां राज्य करने आए हैं और जो हमारे कार्य में बाधक होगा उसे हम उखाड़ फेंकेंगे सोफी ने कहा अन्यायपूर्ण शासन शासन नहीं युद्ध है क्लार्क तुमने फावड़े को फावड़ा कह दिया हम में इतनी सज्जनता है अच्छा मैं तुमसे फिर मिलूंगा ये कहकर उन्होंने घोड़े को ईड़ लगाई सोफिया ने उच्च स्वर से कहा नहीं कदापि न आना मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती आकाश मेघ मंडित हो रहा था संध्या से पहले संध्या हो गई थी मिस्टर क्लार्क अभी गए ही थे कि मिस्टर जॉन सेवक की मोटर आ पहुंची वो ही मोटर से उतरे कि सैकड़ों आदमी उनकी तरफ लपके जनता शासकों से दबती है उनकी शक्ति का ज्ञान उस पर जमाता रहता है जहां उस शक्ति का भय नहीं होता वहां वो आपे से बाहर हो जाती है मिस्टर सेवक शासकों के कृपा पात्र होने पर भी शासक नहीं थे जान लेकर गोरखों के कैंप की तरफ भागे सिर पर पांव रखकर दौड़े लेकिन ठोकर खाई गिर पड़े मिस्टर क्लार्क ने घोड़े पर से उन्हें दौड़ते देखा था उन्हें गिरते देखा तो समझे जनता ने उन पर आघात कर दिया तुरंत गोरखों का एक दल उनकी रक्षा के निमित्त भेजा जनता ने भी उग्र रूप धारण किया चूहे बिल्ली से लड़ने को तैयार हुए सूरदास अभी तक चुपचाप खड़ा था ये हलचल सुनी तो भयभीत होकर भैरों से बोला जो एक क्षण के लिए उसे न छोड़ता था भैया तुम तो मुझे जरा अपने कंधों पर बैठा लो एक बार और लोगों को समझा देखूं। क्यों लोग यहां से हट नहीं जाते सैकड़ों बार कह चुका कोई सुनता ही नहीं कहीं गोली चल गई तो आज उस दिन से भी अधिक खून खच्चर हो जाएगा भैरव ने सूरदास को कंधे पर बैठा लिया इस जनसमूह में उसका सिर बालिश्त भर ऊंचा हो गया लोग इधर उधर से उसकी बातें सुनने दौड़े वीर पूजा जनता का स्वाभाविक गुण है ऐसा ज्ञात होता था कि कोई चक्षुहीन यूनानी देवता अपने उपासकों के बीच खड़ा है सूरदास ने अपनी तेजहीन आंखों से जनसमूह को देखकर कहा भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाएं। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं घर चले जाएं। यहां जमा होकर हाकिमों को चढ़ाने से क्या फायदा मेरी मौत आवेगी तो आप लोग खड़े रहेंगे और मैं मर जाऊंगा मौत ना आएगी तो मैं तोपों के मुंह से बचकर निकल आऊंगा आप लोग वास्तव में मेरी सहायता करने नहीं आए मुझसे दुश्मनी करने आए हाकि कर क्रोध बना दिया है मैं हाकिमों को दिखा देता कि एक दीन अंधा आदमी एक फौज को कैसे पीछे हटा देता है तोप का मुंह कैसे बंद कर देता है तलवार की धार कैसे मोड़ देता है मैं धर्म के बल से लड़ना चाहता था इसके आगे वो और कुछ न कह सका मिस्टर क्लार्क ने उसे खड़े होकर कुछ बोलते सुना तो समझे अंधा जनता को उपद्रव मचाने के लिए प्रेरित कर रहा है उनकी धारणा थी कि जब तक ये आत्मा जीवित रहेगी अंगों की गति बंद न होगी इसलिए आत्मा ही का नाश कर देना आवश्यक है उद्गम को बंद कर दो जल प्रवाह बंद हो जाएगा वो इसी ताक में लगे हुए थे कि इस विचार को कैसे कार्य रूप में परिणत करें किंतु सूरदास के चारों तरफ नित्य आदमियों का जमघट रहता था क्लार्क को इच्छित अवसर न मिलता था अब जो उसके सिर को ऊपर उठा हुआ देखा तो उन्हें वो अवसर मिल गया वो स्वर्ण अवसर था जिसके प्राप्त होने पर ही इस संग्राम का अंत हो सकता था इसके पश्चात जो कुछ होगा उसे वे जानते थे जनता उत्तेजित होकर पत्थरों की वर्षा करेगी घरों में आग लगाएगी सरकारी दफ्तरों को लूटेगी इन उपद्रवों को शांत करने के लिए उनके पास पर्याप्त शक्ति थी मूल मंत्र अंधे को समर स्थल से हटा देना था यही जीवन का केंद्र है यही गति संचालक सूत्र है उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और सूरदास पर चला दिया निशाना अचूक पड़ा बाण ने लक्ष्य को बेद दिया गोली सूरदास के कंधे में लगी सिर लटक गया रक्त प्रवाह होने लगा भैरों से संभाल न सका वो भूमि पर गिर पड़ा आत्मबल पशु बल पशुबल का प्रतिकार ना कर सका सोफिया ने मिस्टर क्लार्क को जेब से पिस्तौल निकालते और सूरदास को लक्ष्य करते देखा था उसको जमीन पर गिरते देख समझी घातक ने अपना अभीष्ट पूरा कर लिया फिटन पर खड़ी थी नीचे कूद पड़ी और हत्या क्षेत्र की ओर चली जैसे कोई माता अपने बालक को किसी आने वाली गाड़ी की चपेट में देखकर कर दौड़े विनय उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए दौड़े वो कहते जाते थे सोफी ईश्वर के लिए वहां ना जाओ मुझ पर इतनी दया करो देखो गोरखे बंदूकें संभाल रहे हैं हाय है, तुम नहीं मानती ये कहकर उन्होंने सोफी का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा लेकिन सोफी ने एक झटका देकर अपना हाथ छोड़ा लिया और फिर दौड़ी उसे इस समय कुछ न सूझता था न गोलियों का भय था न संगीनों का लोग उसे दौड़ते देखकर आप ही आप रास्ते से हटते जाते थे गोरखों की दीवार सामने खड़ी थी पर सोफी को देखकर वे भी हट गए मिस्टर क्लार्क ने पहले ही ताकीद कर दी थी कि कोई सैनिक से छेड़छाड़ न करे विना इस दीवार को ना चीर सके तरल वस्तु छिद्र के रास्ते निकल गई ठोस वस्तु निकल सकी सोफी ने जाकर देखा तो सूरदास के कंधे से रक्त प्रवाहित हो रहा था अंग शिथिल पड़ गए थे मुख विवर्ण हो रहा था पर आंखें खुली हुई थी और उनमें से पूर्ण शांति संतोष और धैर्य की ज्योति निकल रही थी क्षमा थी क्रोध या भय का नाम न था सोफी ने तुरंत रूमाल निकालकर रक्त प्रवाह को बंद किया और कंपित स्वर में बोली इन्हें अस्पताल भेजना चाहिए अभी प्राण है संभव है बच जाए भैरव ने उसे गोद में उठा लिया सोफिया उसे अपनी गाड़ी तक लाई उस पर सूरदास को लिटा दिया आप गाड़ी पर बैठ गई और कोचवान को शफा खाने चलने का हुक्म दिया जनता नैराश और क्रोध से उन्मत्त हो गई हम भी यहीं मिटेंगे। किसी को इतना होश न रहा कि वह मिटने से अपने सिवा किसी दूसरे की क्या हानि होगी बालक मचलता है तो जानता है कि माता मेरी रक्षा करेंगी यहां कौन माता थी जिन मचलने वालों की रक्षा करेगी लेकिन क्रोध में विचार बंद हो जाता है जनसमुदाय का वह अपार साकर उमड़ता हुआ गोरखों की ओर चला सेवक दल के युवक घबराए हुए इधर उधर दौड़ते फिरते थे लेकिन उनके समझाने का किसी पर असर न होता था लोग दौड़ दौड़ कर ईंट और कंकड़ पत्थर जमा कर रहे थे खंडहरों में मलबे की क्या कमी देखते देखते जगह जगह पत्थरों के ढेर लग गए विनय ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है आन की आन में सैकड़ों जानों पर बन आएगी तुरंत एक गिरी हुई दीवार पर चढ़कर बोले मित्रों ये क्रोध का अवसर नहीं है प्रतिकार का अवसर नहीं है सत्य की विजय पर आनंद और उत्सव मनाने का अवसर है एक आदमी बोला अरे ये तो कुंवर विनय सिंह है दूसरा वास्तव में आनंद मनाने का अवसर है उत्सव मनाइए विवाह मुबारक तीसरा जब मैदान साफ हो गया तो आप मुर्दों की लाश पर आंसू बहाने के लिए पधारे हैं चाहिए शैनागार में रंग उड़ाइए ये कष्ट क्यों उठाते हैं विनय हाँ ये उत्सव मनाने का अवसर है कि अब भी हमारी पतित दलित पीड़ित जाति में इतना विलक्षणात्म बल है कि एक निस्सहाय अपंग नेत्रहीन भिकारी शक्ति संपन्न अधिकारियों की इतनी वीरता से सामना कर सकता है एक आदमी ने व्यंग्य भाव से कहा एक बेका संध्या जो कुछ कर सकता है वो राजे रईस नहीं कर सकते दूसरा राजभवन में जाकर शयन कीजिए देर हो रही है हम अभाहकों को मरने दीजिए तीसरा सरकार से कितना पुरस्कार मिलने वाला है चौथा आप ही ने तो राजपुताने में दरबार का पक्ष लेकर प्रजा को आग में झोंक दिया था विनय भाइयों मेरी निंदा का समय फिर मिल जाएगा यद्यपि मैं कुछ विशेष कारणों से इधर आपका साथ न दे सका लेकिन ईश्वर जानता है मेरी सहानुभूति आप ही के साथ थी मैं एक क्षण के लिए भी आपकी तरफ से गाफिल गाफिलना था एक आदमी यारो यहां खड़े क्या बकवास कर रहे हो कुछ दम हो तो चलो कटमरे दूसरा ये व्याख्यान झाड़ने का अवसर नहीं है आज हमें यह दिखाना है कि हम न्याय के लिए कितनी वीरता से प्राण दे सकते हैं तीसरा चलकर गोरखों के सामने खड़े हो जा, कोई कदम पीछे ना हटावे वहीं अपनी लाशों का ढेर लगा दो बाल बच्चों को ईश्वर पर छोड़ो चौथा यह तो नहीं होता कि आगे बढ़कर ललकारे कि कायरों का रक्त भी खोलने लगे हमें समझाने चले हैं मानो हम देखते नहीं कि सामने फौज बंदूके भरे खड़ी है और एक बाढ़ में कत्ल आम कर देगी पांचवा भाई हम गरीबों की जान सस्ती होती है रईस जादे होते तो हम भी दूर दूर से खड़े तमाशा देखते छठा इससे कहो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे हमें इसके उपदेशों की जरूरत नहीं उंगली में लहू लगाकर शहीद बनने चले हैं ये अपमानजनक व्यंग्यपूर्ण कटुवाक्य विनय के उ स्थल में बाण के सदृश चुभ गए हा हत भाग मेरे जीवन पर्यंत के सेवानुराग त्याग संयम का यही फल है अपना सर्वस्व देश सेवा की वेदी पर आहुति देकर रोटियों को मोहताज होने का यही पुरस्कार है क्या रियासत का कलंक मेरे माथे से कभी न मिटेगा वो भूल गए मैं यहां जनता की रक्षा करने आया हूं गोरखे सामने हैं मैं यहां से हटा और एक क्षण में पैशा चिकनर हत्या होने लगेगी मेरा मुख्य कर्तव्य अंत समय तक इन्हें रोकते रहना है कोई मुजायका नहीं अगर इन्होंने ताने दिए अपमान किया कलंक लगाया दुर्वचन कहे मैं अपराधी हूं अगर नहीं हूं तो भी मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए ये सभी बातें वो भूल गए नीति चतुर प्राणी अवसर के अनुकूल काम करता है जहां दबना चाहिए वहां दब जाता है जहां गर्म होना चाहिए वहां गर्म होता है उसे मान अपमान का हर्ष या दुख नहीं होता उसकी दृष्टि निरंतर अपने लक्ष्य पर रहती है वो अविरल गति से अदम्य उत्साह से उसी और बढ़ता है किंतु सरल लज्जाशील निष्कपट आत्माएं मेघों के समान होती हैं जो अनुकूल वायु पाकर पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं और प्रतिकूल वायु के वेग से छिन्न भिन्न हो जाते हैं नीतिज्ञ के लिए अपना लक्ष्य ही सब कुछ है आत्मा का उसके सामने कुछ मूल्य नहीं गौरव संपन्न प्राणियों के लिए अपना चरित्र बल ही सर्वप्रधान है वे अपने चरित्र पर किए गए आघातों को सह नहीं सकते वे अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने को अपने लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं विनय की सौमा कृति तेजस्वी हो गई लोचन लाल हो गए वो उनमत्तों की भांति जनता का रास्ता रोककर खड़े हो गए और बोले क्या आप देखना चाहते हैं कि रईसों के बेटे क्यों कर प्राण देते हैं देखिए है। ये कहकर उन्होंने जेब से भरी हुई पिस्तौल निकाल ली छाती में उसकी नली लगाई और जब तक लोग दौड़े भूमि पर गिर पड़े लाश तड़पने लगी हृदय की संचित अभिलाषाएं रक्त की धार बनकर निकल गई उसी समय जलवृष्टि होने लगी मानो स्वर्गवासनी आत्माएं पुष्प वर्षा कर रही हूं जीवन सूत्र कितना कोमल है वो क्या पुष्प से कोमल नहीं जो वायु के झोंके सहता है और मुझाता नहीं क्या वो लताओं से कोमल नहीं जो कठोर वृक्षों के झोंके सहती है और लिपटी रहती है वो क्या पानी के बबूलों से कोमल नहीं जो जल की तरंगों पर तैरते हैं और टूटते नहीं संसार में और कौन सी वस्तु इतनी कोमल इतनी अस्थिर इतनी सारहीन है जिसे एक व्यंग एक कठोर शब्द एक अन्युक्ति भी दारूण असह घातक है और इस भित्ति पर कितने विशाल कितने भव्य कितने ब्रहदाकार भवनों का निर्माण किया जाता है जनता स्तंभित हो गई जैसे आंखों में अंधेरा छा जाए उसका क्रोधावेश करुणा के रूप में बदल गया चारों तरफ से दौड़ दौड़ कर लोग आने लगे विनय के दर्शनों से अपने नेत्रों को पवित्र करने के लिए उनकी लाश पर चार बूंद आंसू बहाने के लिए जो द्रोही था स्वार्थी था काम लिप्सा रखने वाला था वो एक क्षण में देवतुल्य त्याग मूर्ति देश का प्यारा जनता की आंखों का तारा बना हुआ था जो लोग गोरखों के समीप पहुंच गए थे वे भी लौट आए हजारों शोक विहवल नेत्रों से अश्रुवृष्टि हो रही थी जो मेघ की बूंदों से मिलकर पृथ्वी को तृप्त करती थी प्रत्येक हृदय शोक से विदीर्ण हो रहा था प्रत्येक हृदय अपना तिरस्कार कर रहा था पश्चाताप कर रहा था आह ये हमारे ही व्यंग बाणों का हमारे ही तीव्र वाकशरों का पापकृत है हम ही इसके घातक हैं, हमारे ही सिर ही हत्या है कितनी वीर आत्मा कितना धैर्यशील कितना गंभीर कितना उन्नत हृदय कितना लज्जाशील कितना आत्माभिमानी दीनों का कितना सच्चा सेवक और न्याय का कितना सच्चा उपासक था जिसने इतनी बड़ी रियासत को तृणवत् समझा और हम पामरों ने उसकी हत्या कर डाली उसे ना पहचाना एक ने रो कहा खुदा करे मेरी जाए। मैंने ही शादी पर मुबारकबादी का ताना मारा था दूसरा बोला दोस्तों इस लाश पर फिदा हो जाओ इस पर निसार हो जाओ इसके कदमों पर गिर कर मर जाओ ये कहकर उसने कमर से तलवार निकाली गर्दन पर चलाई और वहीं तड़पने लगा तीसरा सिर पीटता हुआ बोला कितना तेजस्वी मुखमंडल है हा मैं क्या जानता था कि मेरे व्यंग वज्र बन जाएंगे चौथा हमारे हृदयों पर यह घाव सदैव हरा रहेगा हम इस देव मूर्ति को कभी विस्मृत न कर सकेंगे कितनी शूरता से प्राण त्याग दिए जैसे कोई एक पैसा निकालकर किसी भिक्षुक के सामने फेंक दे राजपुत्रों में ये ही गुण होते वो अगर जीना जानते हैं तो मरना भी जानते रईसों की यही पहचान है कि बात पर मर मिटे अंधेरा छाया जाता था पानी मूसलाधार बरस रहा था कभी जरा देर के लिए बूंदे हल्की पड़ जाती फिर जोरों से गिरने लगती जैसे कोई रोने वाला थक कर जरा दम फिर रोने लगे पृथ्वी ने पानी में मुंह छिपा लिया था माता मुंह पर अंचल डाले रो रही थी रह रहकर टूटी हुई दीवारों के गिरने का धमाका होता था जैसे कोई धमधम छाती पीट रहा हो क्षण क्षण बिजली कोंदती थी मानो आकाश के जीव चीतकार कर रहे हो दम के दम में चारों तरफ ये शोक समाचार फैल गया इंदु मिस्टर जॉन सेवक के साथ थी ये खबर पाते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी विनय के शव पर एक चादर ताद दी गई थी दीपकों के प्रकाश में उनका मुख अब भी पुष्प के समान विहिसित था देखने वाले आते थे रोते थे और शोक समाज में खड़े हो जाते थे कोई कोई फूलों की माला रख देता था वीर पुरुष यू ही मरते हैं अभिलाषाएं उनके गले की जंजीर नहीं होती विषय वासना उनके पैरों की बेड़ियां नहीं होती उन्हें इसकी चिंता नहीं होती कि मेरे पीछे कौन हंसेगा और कौन रोएगा उन्हें इसका भय नहीं होता कि मेरे बाद काम कौन संभालेगा ये सब संसार से चिमटने वालों के बहाने हैं वीर पुरुष मुक्त आत्मा होते हैं जब तक जीते हैं निर्द्वंद जीते हैं मरते हैं तो निर्द्वंद मरते हैं इस शोक वृतांत को क्यों तुल दे जब बेगानों की आंखों से आंसू और हृदय से आह निकल पड़ती थी तो अपनों का कहना ही क्या नायक राम के साथ शफा खाने गए थे लौटे ही थे कि ये दृश्य देखा एक लंबी सांस खींचकर विनय के चरणों पर सिर रखती और बिलख बिलख कर रोने लगे जरा चित्त शांत हुआ तो सोफी को खबर देने चले जो अभी शफा खाने ही में थी नायक रास्ते भर दौड़ते हुए गए पर सोफी के सामने पहुंचे तो गला इतना फंस गया था कि मुंह से एक भी शब्द न निकला उसकी ओर ताकते हुए सिसक सिसक कर रोने लगे सोफी के हृदय में शूल सा उठा अभी नायक गए और उल्टे पांव लौट आए जरूर कोई अमंगल सूचना है पूछा क्या है पंडा जी ये पूछते ही उसका कंठ भी रुंध गया नायक राम किसी आर्तनाद हो गई सोफी ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और आवेश कंपित कंठ से पूछा क्या विनय ये कहते कहते शोकातिरेक की दशा में शफा खाने से निकल पड़ी और पानीपुर की ओर चली नायक आगे आगे लालटेन दिखाते हुए चले वर्षा ने जल एक कर दिया था सड़क के किनारे के वृक्ष जो अब पानी में खड़े थे सड़क का चिन्ह बता रहे थे सोफी का शोक एक ही क्षण में आत्मग्लानी के रूप में बदल गया हाय मैं ही हत्या हूं क्यों आकाश से वज्र गिरकर मुझे भस्म नहीं कर देता क्यों कोई सांप जमीन से निकलकर मुझे डस नहीं लेता क्यों पृथ्वी फट मुझे निकल नहीं जाती हाय आज मैं वहां न गई होती तो वो कदापि ना मैं क्या जानती थी कि विधाता मुझे सर्वनाश की ओर लिए जाता है मैं दिल में उन पर झुंझला रही थी। मुझे संदेह भी हो रहा था कि ये डरते हैं। आ, ये डरते? सब मेरे कारण हुआ? मैं ही अपने सर्वनाश का कारण हूं मैं अपने हाथों लुट गई मैं उनके प्रेम के आदर्श को न पहुंच सकी फिर उसके मन में विचार आया कहीं खबर झूठी ना हो उन्हें चोट लगी हो और वो संज्ञा हो गए हो आह काश मैं एक बार उनकी वचनामृत से अपने हृदय को पवित्र कर लेती नहीं नहीं वो जीवित हैं ईश्वर मुझ पर इतना अत्याचार नहीं कर सकता मैंने कभी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाया मैंने कभी उस पर अविश्वास नहीं किया फिर वो मुझे इतना वज्रदंड क्यों देगा जब सोफिया संग्राम स्थल के समीप पहुंची तो उस पर भीषण भय छा गया वो सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर बैठ गई वहां कैसे जाओ कैसे उन्हें देखूंगी कैसे उन्हें स्पर्श करूंगी उनकी मरणावस्था का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच गया उनकी मृत देह रक्त और धूल में लिपटी हुई भूमि पर पड़ी हुई थी इसे उसने जीते जागते देखा था। उसे इस जीर्णावस्था में वो कैसे देखेगी? उसे इस समय प्रबल आकांक्षा हुई कि वहां जाते ही मैं भी उनके चरणों पर गिरकर प्राण त्याग दू अब संसार में मेरे लिए कौन सा सुख है हाय ये कठिन वियोग कैसे सहूंगी मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया ऐसे नर रत्न को धर्म की पैशाचिक क्रूरता पर बलिदान कर दिया यद्यपि वो जानती थी कि विनय का देहावसान हो गया फिर भी उसे भ्रांत आशा हो रही थी कि कौन जाने वो केवल मूर्छित हो गए हो सहसा उसे पीछे से एक मोटर कार पानी को चीरती हुई आती दिखाई दी उसके उज्जवल प्रकाश में फटा हुआ पानी ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों ओर से जल जंतु उस पर टूट रहे हो वो निकट रुक गई रानी जानवी थी सूफी को देख बोली बेटी तुम यहां क्यों बैठी हो आओ मेरे साथ चलो क्या गाड़ी नहीं मिली सोफी चिल्लाकर रानी के गले से लिपट गई किंतु रानी की आंखों में आंसू न थे मुख पर शोक का चिन्ह न था उनकी आंखों में गर्व का मध छाया हुआ था मुख पर विजय की आभा झलक रही थी सोफी को गले से लगाती हुई बोली क्यों रोती हो बेटी विनय के लिए वीरों की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए जाते उत्सव के राग गाए जाते हैं मेरे पास हीरे और जवाहिर होते तो उसकी लाश पर लुटा देती मुझे उसके मरने का दुख नहीं है दुख होता अगर वो आज प्राण बचाकर भागता यह तो मेरी चिर सिंचित अभिलाषा थी बहुत ही पुरानी जब मैं युवती थी और वीर राजपूतों तथा राजपुतानियों के आत्मसमर्पण की कथाएं पढ़ा करती थी उसी समय मेरे मन में ये कामना अंकुरित हुई थी कि ईश्वर मुझे भी कोई ऐसा ही पुत्र देता जो उन्हीं वीरों की भांति मृत्यु से खेलता जो अपना जीवन देश और जाति हित के लिए हवन कर देता जो अपने कुल का मुख उज्ज्वल करता मेरी वो कामना पूरी हो गई आज मैं एक वीर पुत्र की जन्नी हूं क्यों रोती हो इससे उसकी आत्मा को क्लेश होगा तुमने तो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, मनुष्य कभी मरता है जीव तो अमर है उसे तो परमात्मा भी नहीं मार सकता मृत्यु तो केवल पुनर्जीवन की सूचना है एक उच्चतर जीवन का मार्ग विनय फिर संसार में आएगा उसकी कीर्ति और भी फैलेगी जिस मृत्यु पर घर वाले रोए वो भी कोई मृत्यु है वो तो एणिया रगड़ना है वीर मृत्यु वही है जिस पर बेगाने रोएं और घर वाले आनंद मनाएं। दिव्य मृत्यु दिव्य जीवन से कहीं उत्तम है दिव्य जीवन में कलुषित मृत्यु की शंका रहती है दिव्य मृत्यु में यह संशय कहां कोई जीव दिव्य नहीं है जब तक उसका अंत भी दिव्य ना हो ये लोग पहुंच गए कितनी प्रलयंकार वृष्टि है कैसा गहन अंधकार फिर भी सहस्त्र प्राणी उसके शव पर अश्रु वर्षा कर रहे हैं क्या यह रोने का अवसर है मोटर रुकी सोफिया और जानवी को देखकर लोग इधर उधर हट गए इंदु दौड़कर माता से लिपट गई हजारों आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे जानवी ने विनय कमस तक अपनी गोद में लिया उसे छाती से लगाया उसका चुंबन किया और शोक सभा की और गर्वयुक्त नेत्रों से देख बोली ये युवक जिसने विनय पर अपने प्राण समर्पित कर दिए विनय से बढ़कर है क्या कहा मुसलमान है कर्तव्य के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं दोनों एक ही नाव में बैठे हुए हैं डूबेंगे तो दोनों डूबेंगे बचेंगे तो दोनों बचेंगे मैं इस वीर आत्मा का यही मजार बनाऊंगी शहीद के मजार को कौन खोद कर फेंक देगा कौन इतना नीच और अधम होगा ये सच्चा शहीद था तुम लोग क्यों रोते हो विनय के लिए तुम लोगों में कितने ही युवक हैं कितने ही बाल बच्चों वाले हैं युवकों से मैं कहूंगी जाओ और विनय की भांति प्राण देना सीखो दुनिया केवल पेट पालने की जगह नहीं है देश की आंखें तुम्हारी ओर लगी हुई हैं। तुम ही इसका बेड़ा पार लगाओगे मत फसोग्रस्थी के जंजाल में जब तक देश का कुछ हित ना कर लो देखो विनय कैसा हंस रहा है जब बालक था उस समय की याद आती है इसी भांति हंसता था कभी उसे रोते नहीं देखा कितनी विलक्षण हंसी है क्या इसने धन के लिए प्राण दिए धन इसके घर में भरा हुआ था उसकी ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा बरसों हो गए पलंग पर नहीं सोया जूते नहीं पहने भरपेट भोजन नहीं किया जरा देखो उसके पैरों में कैसे घट्टे पड़ गए हैं विरागी था साधु था तुम लोग भी ऐसे ही साधु बन जाओ बाल बच्चों वालों से मेरा निवेदन है अपने प्यारे बच्चों को चक्की का बैल न बनाओ गृहस्थी का गुलाम ना बनाओ ऐसी शिक्षा दो कि जिए किंतु जीवन के दास बनकर नहीं स्वामी बनकर यही शिक्षा है जो इस वीर आत्मा ने तुम्हें दी है जानते हो उसका विवाह होने वाला था यही प्यारी बालिका उसकी वधू बनने वाली थी किसी ने ऐसा कमनीय सौंदर्य ऐसा अलौकिक रूप लावण ने देखा है रानिया इसके आगे पानी भरे विद्या में इसके सामने कोई पंडित मुंह नहीं खोल सकता जि पर सरस्वती है घर का उजाला है विनय को इससे कितना प्रेम था ये इसी से पूछो लेकिन क्या हुआ जब अवसर आया उसने प्रेम के बंधन को कच्चे धागे की भांति तोड़ दिया उसे अपने मुख का कलंक नहीं बनाया उस पर अपने आदर्श का बलिदान नहीं किया प्यारो पेट पर अपने यौवन को अपनी आत्मा को अपनी महत्वाकांक्षाओं को मत कुर्बान करो इंदू बेटी क्यों रोती हो किसको ऐसा भाई मिला है इंदू के अंत में बड़ी देर से एक ज्वालासी दहक रही थी वो इन सारी वेदनाओं का मूल कारण अपने पति को समझती थी अब तक ज्वाला उरा स्थल में थी अब बाहर निकल पड़ी यह ध्यान न रहा कि मैं इतने आदमियों के सामने क्या कहती हूं औचित्त की ओर से आंखें बंद करके बोली माता जी इस हत्या का कलंक मेरे सिर है मैं अब उस प्राणी का मुंह न देखूंगी जिसने मेरे वीर भाई की जान लेकर छोड़ी और वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए रानी जाह्नवी ने तीव्र स्वर में कहा क्या महेंद्र को कहती है अगर फिर मेरे सामने मुंह से ऐसी बात निकाली तो तेरा गला घोट दूंगी क्या तू उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी तू स्त्री होकर चाहती है कि कोई तेरा हाथ ना पकड़े वो पुरुष होकर क्यों ना ऐसा चाहे वो संसार को क्यों तेरे ही नेत्रों से देखे क्या भगवान ने उन्हें आंखें नहीं दी अपने हानि लाभ का हिसाबदार तुझे क्यों बनाए क्या भगवान ने उन्हें बुद्धि नहीं दी तेरी समझ में मेरी समझ में यहां जितने प्राणी खड़े हैं उनकी समझ में मार्ग भयंकर है हिंसक जंतुओं से भरा हुआ है इसका बुरा मानना क्या अगर तुझे उनकी बातें पसंद नहीं आती तो कोशिश करके पसंद आए वो तेरे पतिदेव हैं तेरे लिए उनकी सेवा से उत्तम और कोई पथ नहीं है दस बज गए थे लोग कुंवर भरत सिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे जब दस बजने की आवाज कानों में आई तो रानी जाह्नवी ने कहा उनकी राह अब मत देखो वो ना आएंगे और ना आ सकते हैं वो उन पिताओं में है जो पुत्र के लिए जीते हैं पुत्र के लिए मरते हैं और पुत्र के पुत्रों के लिए मंसूबे बांधते हैं उनकी आंखों में अंधेरा छा गया होगा सारा संसार सूना जान पड़ता होगा अचेत पड़े होंगे संभव है उनके प्राणांत हो गए हों उनका धर्म उनका कर्म उनका जीवन उनका मरण उनका दीन उनकी दुनिया सब कुछ इसी पुत्र रत्न पर अवलंबित था अब वो निराधार हैं उनके जीवन का कोई लक्ष्य कोई अर्थ नहीं है वो अब कदापि ना आएंगे आ ही नहीं सकते चलो विनय के साथ अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर लू इन्हीं हाथों से उसे हिंडोले में झुलाया था इन्हीं हाथों से उसे चिता में बैठा दूं। इन्हीं हाथों से उसे भोजन कराती थी इन्हीं हाथों से गंगा जल पिला दूं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के तैतालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में